0: 準備よろしいですか、はい、新年明けまして「おめでとうございますなニャン」にゃん<笑>っていうのをですね去年からですね<笑>今調べた人いると思いますけど去年ぐらいからちょっとずつ導入し始まって一部のチームではですね共通言語になってきているというところがあります、まあ、今年のテーマは「楽しくやっていこうと」と、まあ、今日途中でそのメカニズムなどもお伝えしていきたいと思いますがちょっとですね楽しく距離感が決まるようなですね。お互いの工夫というものを楽しみながら一緒に作っていけたらなと思います。はい、本年も皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい。<笑>お互いにような。<笑>そうなんですよね。これをちょっと言うと試しに言ってみると分かりますけれど、非常に自分の心の中の使われてない部分が使われる感じというものをすると思います。試しにちょっと言ってみていただけますでしょうかね。よろしししくお願いしますたとう、ちょっと心ながちょっと恥ずかしいなと思いながらもちょっとなんとなく心地がいいようなんです、ね、その感じが普段使われない部分を刺激してるっていうふうなことになっていくわけです。つまり普段使ってない部分が動くっていうふうなことはですねそこって今まで使ってなかったんですよね今まで使ってたところがあって使ってないところがあったということは中心点にいなかったってことになりますね今まで使ってない中では中心にはいたけれど全体の中の中心にはいなかったつまりこの「にゃん」っていうものですねあり方というものを極めていこうと思った場合には、結構キーワードになってくるんじゃないかなと思います。特に BMD の方々含めて先生と呼ばれる方ってこの場に多いので、ま先生と呼ばれるとその先生という世界での中心になるわけですね。これ結構な偏りになります。なので、もっと広い世界から見た中心に行けるようなですね、まそんな年に今年はしていけたらいいなっていうふうに思っているところですね。はい。はい、では最初は決済からいきましょうかねえー、とではテーブル内だと分かれてきますお二人お二人とえっ、ー、とふなっちゃんと高橋のお二人と私はそ、い、のためにしお願いします思いを、ね、でお話していいうと思いますでは A さんとさささんんん決めていいいいいただきままますすすすす皆も,、はいもいはい、あそうです、ねはあ、私はーーででねははい、よろししくお願から B さんに対して今年どんな年にかこれを日本でお願いします。ど、はいはいはいね、なるほでは、今 B さんは A さんの話を聞きましたそれをどんなふうに理解したのかご自身の言葉で1分でお返し,したりください私はです。はい。ではよろしゃいでしょうか今度は B さんから A さんに対して今年の思いを1分でお話しくださいはい。はいはい、では A さん今 B さんの話を聞きましたそれを1分間でどんなふうに自分は理解したのかご自,自身の言葉でお返してくださいでは、はい、いいいかがで,したでしょうかね。はい、いつもは気になっていることに関してですね決裁というかですねより自分だけに閉じ込まってしまっているところを自分以外の相手の方のものもですね自分のものと取り入れることによって相手と自分の境界をなくしていくことが普段やっていることでした決裁ですねだったのが A さん B さんで共有すると A さん B さんの垣根がなくなる自分の悩みは相手の悩み相手の悩みは自分の悩みこれいつもやってるわけでした今日やったのはそのもうちょっと未来バージョンですねどういうふうにしていきたい A さんがこんなふうにしていきたいと思い自分は B さんはこんなふうにしていきたいと思い持っているそれぞれは別の人で別の思いなわけですがそれが相手のものをですね自分の言葉で返すとととといいううこここは、これはれ結果として見るとですね、一緒っていうふうなことにもなっていくわけでです。す相手ももも自分も一緒の。これをね、もうちょっと次元を上げていくとどんな世界を作っていきたいかどんな社会を作っていきたいか、まあ、そういうふうなことでもっと次元を上げることもできるわけなんですさらにはどんな地球を作っていきたいのかどんな宇宙にしていきたいのかまでいくとこれは究極的には神と一体になるっていうふうになっていくわけなんですね。なんかもう笑ってる人いませんかとた<笑><笑>そこを目指していきたいとこれが究極のあり方です神と言ったらですね全ての垣根がないっていう状態です企業家を支援する立場としてはですねぜひともそういうあり方をですね共に追求していけたらいいなっていうふうに願っているところです
1: 、はい、これ在宅の皆さん,ん聞こ
0: えてますかね問題ないですか大丈夫ですかしのぶさんがちょっと聞こえられさそうだなみたいなですね。うん、まあそんな雰囲気が働いての、ま、で心配になってしまいますし,しのぶさん、はい、のしのぶさんって下の名前で<笑>しのちゃんって私、ね、<笑>にやっすいませに今日ですね前に今日定例講義の内容で2部構成で行こうと思いますまあ通常の PDCA が私の方ででメインの方ですねあきしゃんが担当します役員の酒井明子ですね。はい、拍手でお願いします、ね。<笑>細かい紹介は後でですね、したいと思います。はい。で、えっ、ー、と、何の話をしたんだっけかなという感じなんですけど。今年ですね、今年皆さんどういう年にしていきたいなとていうようなことですよね。はい。ま<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>あ、ひ大丈夫ですか。か今年なかなか始まらないですね,<笑>ね大丈夫ですよ<笑>はい今年どういう年にしたいか皆さんも語ってらっしゃってましたで私も電子っと定例講義の広報のメールの方でたくさん目標とか書かせていただきましたただいろいろ書きましたけど一番今年したかったことって何なのかというとですねフルマルソンの感想<笑>が今年したかったことなわけです無事、終わっちゃったんですけど、ね、<笑>だからできると思ってなかったんですよね。まあ、そのぐらい自分の中ではハードルが高いものでした、まあ、ハーフマラソンはなんとか走りきることができて辛くはなかったんですけどその後の1週間の筋肉痛とか考えてみたらですねいやこれは結構これ振るっていけるもんかなみたいな結構使い切ったなハーフマラソンで使い切ったなみたいなそういう感じだったんですね。ただ、使い切ったなと思いながらも、疲れてはいないので、走れる状態だったわけです。どこまで行けるのかっていうのが、実は今回、1月5日だったんですかね、試してみようというふうにもともと、ね、の練習時間が、ハーフマラソン大会を含めて、3回ですからね、<笑>走っているから。ば、わ、ま、ずか3回走っただけで、フルマラソンをやるかって言ったら、おかしいだろうっていうような感じなわけですけどね、この中だと、たーちゃんはもともと走も、走ってもら走ってらね。フルマラソ感想、はい、素晴らすね。練習のくらい、もっとしました。もっと。<笑>東京マラソン出られるんですかあそうです,す,<笑>あすごいごね。どのくらい練習とかしてもらえるでのか初回はもでも5回でしたけど、あとはいい、うん、もうちょっと走ってました。なるほどあ始めてるとき、4、5回の練習でいやあの、あんまり舐めてたというか、<笑>やっぱしんどいっていうのに気づいてから、はい、もうちょっとだけやってますけど、練習をするようになった、ねはいはいはい、まあ、本当に悪いことは言いませんので、振るだけは無謀なことやめといた方がいいなっていうのが、私の実体験です、<笑>半端じゃなかったですね、<笑>あの走れるんですよ、気持ちとしてはいくらでも生きる、もう、がーって感じなんですけど、なぜか動かないっていうは。<笑>あれがやっぱり理論あの、知識的に私は学んでたんで分かるんですよね。その、早く走っちゃうと糖質が使われてしまって糖質が枯<笑>滑してしまうともうどうにもならなくなるのでその栄養のコントロールとかがすごく重要ってことは知識的には知っていてまあ、う見ようで試しにやってみましたけどまあ、ちゃんと学んでないので全然機能してなかったっていうのが結論ですね。気合で<笑>生きるだろうと感じました。今回も西フルマラソン中の最初の221キロの記録がだいたい2時間13分ぐらいだったんですね。で、普通の調べてみると平均記録が2時間6分ぐらい出そうって。もしフルじゃなかったら最後スパートかけてそのくらいは行けたかな？みたいなそんな感じもしています。ただ。その先はちょっと違う世界が待っているというとこれが非常に私としては学びになりましたで何を言いたいのかというのは単なる雑談ではなくてここで必要になってくるのが経営計画とかですねまさに PDC を回していく時にもきちっとした計画年間計画なり数年計画なりもっと人生の計画っていうような、まあ、そういうことも踏まえてやっていかないと危険なんだなっていうのがやっぱりある領域から存在するっていうようなこんなわけですたまたま私の場合ハーフまでは OK だったけれどその先は3つの領域で無理であると一方でこういう経営計画も経営計画とかですね PDCA とか回さなくてもいける領域ってものも存在しますただその先に行こうと思うと絶対にやらなければいけることはないし危険を伴うっていうところ,です、ね、ところが存在しています、まあ、ちょうど今日やる内容特に後半のですね秋ちゃんの方がやるコーナーの方はもっとそういう長いスパンのものがどれだけ重要であるかっていう方の話を私の前半の方はもっと実利的な今年どうするのかのような後半はもっと長い目で見てちゃんと考えとかないと痛い目に遭うよっていうそれを理解した上で年間の計画を最後まで落とし込むってことをやっていきたいなと思う次第です。ということでですね実はこういう話をしようと思って私もフルマラソンで痛目に会いに行ったんじゃないかと解<笑>釈をリフレーミングしているところですいい経験させてもらったなというところですねはい、はい、ということでですね、はい、ここですあなたの1年後の目標は本当の目標か仕事以前に人生のビジョンですねこういうあたりの重要性が今日一環として最後まで至るテーマとしてお届けしていいいきたいなと思います、はい、でまずは前半は私の方からちょっと話をしながら途中から PDCA やりますので、はい、今年がどういう年になるかっていうことを考えた上でなぜ年始に始めたが PDCA をやってるのかそれを踏まえた上で年月間の PDCA にいいきたいと思いますでここに出てる20 2019年の監視ですねえとですこれ、れさんも<笑>います、ねはい、はい、これでういうですね、えー、と今年はイノシシとイノシシではあるわけですけれど60年サイクルあるっていうふうなのは皆さん、まあ、去年もお話ししましたね。で今年はこの2つの漢字ののつ組み合わせのものになってきてきいます「己」という言葉とこの「い」というのはですね何の意味を表すのかっていうと己は何となく分かりますね意い」というものはこれはですねどういう変がつくのかってことを想像してみるとイメージがあかると思いますこちらはですね、えー、と大地とかですね自分のことですが大地とか過去とかですね筋道とかですねそういう言葉を表すメッセージです逆にですねこういう動物を荒す方のほうはですねこの時計もそうですが時刻の刻に使われていたりするでしょうかあとはですね「角」「原子核の角」という字もあったり他は「むくという漢字もありますかねえつまりこういう刻んでいくっていうようなそういうイメージを持つこったりしますこれが今年のこういうい監視から,です、ね、から判断される都市回りってことでこれは私も北極道の場とか他の別の場も含めて今年の長らくしたらこんな感じだなってことを年末年始いろんな方から学ばせていただいておりましたまあ本当にですねちょっとあまりいい表現じゃないですけれどこういう広島と長崎にですね、まあ爆弾が落とされてしまってそこで戦後の新しい時代が大変な悲劇だったわけですけどそこがスタートで新しい時代ってものが生まれてきたことは間違いがないわけですそれはも決してただび落としてはいけないことではあるんですけれどただイメージとして見ると結構ですねそういう感じのものにあの爆弾をじゅていいんじゃないんですよそのくらい大きな変化が今年は起こる可能性があるんじゃないかというようなことなわけですなので過去過去がすべてなくなりますよっていうようなところで平成という時代も終わりを遂げるんですね。はい、平成は去年これくそがカメラ当たったら見えるでしょうか。平成の平ですね。これがどういう字の組み合わせになっているかということですね。岩まあちょっとこじつけっぽいところもありますけれど、とですね、ハと、とは十です。してきました。糸、ハと、と、糸、これがまあちょっと反対、百八十の回<感>転<笑><笑>で十で読めなくはない。小じつけですけれどただ言葉がなくってこういうもんで人間の潜在意識にこういう組み合わせが影響を与えるわけなんですねこれも北極老人未来予測者でもある北極老人から学んでいただいた学ばせていただいたものです、まあ、岩戸というものは小じきでいうところの,あの雨の天照、えー、大神が弟の菅ノ,ノがですね暴れ,も暴れてしまって大変悲しいもうやってられないってことこで,です、ね、岩戸に隠れてしまってそして地球上からです、ね、太陽がなくなってしまったという暗黒の時代が訪れたとまさに岩戸に入るってことは暗黒の時代であるっていうふうなことでいいそうなるってのは平成という時代だったと、まあ、実際明るい何かすごいつくて死にそうな時代かっていうと全然私たちが生きていく上ではそんなことはないわけですけど過去の時代と比べてみたらやはりですね暗さがずっと漂う時代だったってことは皆さんも実感としてあるじゃないかなと思いますねもうなんかうまくいっても落ちる落ちることの連続のようなですねそういう平成の年ありだったと思います、まあ、これがこ今年ですねどうなっていくのか、まあ、こういったですね、えー、新しい時代がもちろんこれはいい意味でいいことが起こっていくだろうって意味で過去がですね消え去っていいいいいくととうううううふうなそういうふなうそに願いたしいで,ですじゃあどんなふうに何がそもそも過去というものは何なのか何が消えるのかといった時に本当にわかりやすいものとしてはですねまさにこれじゃないかなというふうに思うわけですなんだって感じですけど資本主義ですね<笑>資本主義のイメージです<笑>、はい、え古いものとは資本主義であろうと資本主義って何なのかっていうと競争の原理を働かせてそれに従ってみんな競争し合って豊かになっていこうねっていうようなですねこういう古き、まあ、良い時代だったのかもしれませんがこれに限界が訪れてるってことはここ10年20年30年見てもですね10年おきに経済機が起こってるってところからも限界に出てる証拠ですバブル崩壊があって、ネットバブル崩壊があって、もちろん日本だけで見た場合ですけど、そしてその後にリーマンショックもあって、で、昨年末にはですね、まあ、急激なですね下落があって、まあ、そちらはまだそんな大ごとにはなってませんけど、まあ、アップルショックからと言われるぐらいの、ですねそんなキーワードが飛ぶ時代になったんだ、みたいなところですよね、はいまあ、こういうものが今後なくなっていくんじゃないかろうかなというふうに想像されるわけです。でちょっと資料の方もですね、これなくてもわかるんですが、メモしたい人もいると思うので、まさに競争の世界、豊かさの追求というものは、今後はちょっと違うんじゃない、はいまあま、豊かさというふうにはいます。精神的っていうないここはお金、経済的っていうふうな意味での高さということでいしてりますがじゃあ逆に言うとですねこういう時代が今年終わりが終わりの始まりですね終わりの始まりがどんどんどんどんスタートしていくということを考えていった時に何が続いて出てくるのかというとこれがですねこういった新しいものとしてはこんな感じじゃないだろうかなっていうふうに捉えてるわけです競争じゃなくて強制であるというようなこれは私たちにとってみたらそんなに珍しい言葉じゃないと思います強制、はい、というものは共に生きるわけであって共に生きるときにどういうふうに生きるかただ一緒に生活するっていうふうだけではなくてお互いですねこういう温かみを送り合いながら生きてていいいく、くそういう時代にななっていくんじゃないかなと。逆にそうあってほしいしこれが日本人というのは生き方じゃないのかなというふうにも感じるわけですねの、まあの神のです、ね、国ですからね。先ほど神神に近づくと言ったらなんかそんなみたいに<笑>なるところですけど日本人は全員神であるっていう思想で日本って作られてるわけですからね。全ての、ですね、人は神であり動物も神でありなんとゴミとかですねこういうクズとかであったとしてもそれも神であるっていうふうにです、ね、神様がゴミから生まれるわけですからね汗とか涙とかですねそういうものから揺らそれから神様が生まれる、はい、なので不要なものは存在しないでもちろん別々ですね体肉体が分かれてるわけなので 100% 輪っかにあることはなく喧嘩することもあるかもしれませんでもででもですねそうは言ってもお互いのつながりを感じて、温かみというものをですね相手に対して作っていく、そうした結果、ですね楽しさという,ふうなものが生まれて、これが生きていく原動力になっていくんじゃないか。資本主義の時代は競争なので、緊張感ですねいかに相手を蹴落とすか、で分けないにするか、まあ、その過程で競争、緊張感が生まれて、それが切磋琢磨となり、全身のエネルギーになっていた。まあそれはそれであただ今後組織運営の仕方もそうじゃなくなっていくんだろうななんていう,うなことはですね本当私も肌感覚では実感してますしうまくいっている組織経営者を見るとみんなそういうやり方をしているんですねちょうど一と日に小田と会計さんの経営計画発表会に参加させていただきましたまあ、ほんと1000人ぐらいもうこれたのですごいなっていうふうに思うわけですけど、まあ、社員向けにやる経営結果発表会を外部にオープンにしてるわけですね、まあ、そこに外部の人が800人ぐらい来るんです私もあのよかったら集客協力しましょうかっていうふうに言ったんですねああもう満席ですっていうれ<笑><笑>い,いりませんっていうふうに言われちゃいました<笑>、まあ、そのくらい楽集客が楽なんですね、まあ、なんでかっていうとこういう活動そのものをされているっていうのが社員のコミュニケーションの仕方を見ても分かるんですねはいなので必死に頑張って集客するんじゃなくもう日頃から温かさを皆さんに提供してって自然に集まってくるっていうそんな感じがしました
1: またその最後の一
0: 番最後の挨拶をした方と私も飲み会の時にちょっと話をしたんですけどちょっと前までは離職率 50% ぐらいの会社だったそうですねでも今はト離職率 3% って言うんですよね,ね社員数100人までいけないんですけどそういう規模感の会社さんですもう何を強調して言われていたのかっていうともうキーワード2つで安心と安全という2つしか言われていないんですねこれ前田先生が言われているキーワードと一緒なんですけど多分、直接学んでないはずですもうそれをやったので急にコミュニティが出来上がって辞めなくなっていったんですそれまではどうだったのかっていうとさっきのこっちのこんな感じです目標を設定してよしみんなで稼ごうと稼いで給料を上げていこうみたいなそういう感じで売り上げは上がったんですけどみんな疲れてやめてしまうそれが今はこっちにシフトして待ってるっていうところなんですなんでなんとなくなんでこのキーワードなのかってことはですね論理的にそのつながりをまで言えって言われたらわからないんですがこうやっとうまくいってるっていう事例があまりにも周りに多すぎるというので、ま、た少なくとも当社ではこの温かみ、この楽しさこういうキーワードを主眼に今置いてですね組織をさらに前進させていこうかなというふうに考えているところであろます、あ。といっても皆さんから見たらそんなにもう違,違和感なく<笑>受け入れられている方も多いと思いますそもそもビジネスモデル BMD の方はですね全く同じ考えをしてきたわけであって、競争から挑戦のビジネス性というのが、競合ゼロのビジネスモデルの定義なわけですね。これは私が作ったというよりは、顔とかですね、どこだったんですかね、そういう有名企業、顔とどこだったか、無印ですね、無印のコピーライトをされた方に作っていただいた、私たちの。ページなんですが、PMD 一番最初のメッセージがこんなよに表現されています。競、はい、ロというものは決して差別化じゃないわけです。差別化というのは競争しようと思った時に出てくる言葉ですよね。差別化というのは競争しようとした時に出てくる言葉です。あの人に負けないようにするっていう考え方です。差別化といった時点で競争しています。私たちは競争という概念がない。競合が全く一社もいないカテゴリーを作り出すからです新しい世界を作るんですねこれなんと温かいことだろうなというふうに思うわけです無理やり競合からお客さんを奪うんじゃなくもっとお客さん競合のためにもなりお客さんのためにもなっていくこれが私たちがしようとしていることだったわけです、はい、で、も、ま、う、あ、こういうことをしていくとですねどんないいことがあるのか、温かみ、楽しさってことを大切にしようとした場合に、どんないいことがあるのか、えっと、考えるときですね、例えば登山をイメージした場合です、左側のような登山もあると、結構多いと思います、単独、もしくは少人数で登っていく、とにかく苦しい、苦しいを起こしてなんとか頂点に立つみたいなんですね。うん通常の企業家とか経営者の場合はこういうじで山登りの方が多いんじゃないかなと思います私もこういう山登りの企業活動というのは15年以上やってきましたとにかくつらいことの連続ですねもちろん充実した人生だと思いますこんな充実した生き方はないと思うただ家庭は苦しいと思うんですね何か文章をですね100ページ書かなければならないと100ページ書くのってめちゃめちゃゃ苦しいです<笑>これこれいやー楽しいなーってはなかなかやれなかったわけですそのかに書き上げ時にやったみたいなです、ね、100ページ書いてそうみたいなこの瞬間が楽しくてしょうがないけど終わったわですねじゃあ次の原稿100ページお願いしますね<笑>っていうっていう感じこれをこういう感じをずっと15年間やってきてるわけですああ今年目標達成できたな来年どうしよう<笑>これ通常そういういい感じだと思います一方で全く同じ登山で同じ山に登るにしても右側のにですねこんな雰囲気で登れたらどうだろうかなっていうふうにも思うわけですねそんな甘い甘い川があるのかみたいなところを私はずっと思ってきましたそんな企業なんて甘いもんじゃないだろうこんなたるいたるんでる気持ちでいったら命落とすぞみたいなして<笑>それが以前の私と考え方だ,だったんですけど、いや待てよと、これからの新しい時代って右側みたいな感じにしていかないと、山登れないんじゃないのかなっていう気持ちになってきてるんです。司法主義の時代の山登りは左側で OK です。でもこれからの新しい時代を右側にしていかないと、誰もですね、集まってこないどころか、張られていってしまうんじゃないのかなっていう実感があります。でこれは今に始まったことではなくて大昔の人たちもですね、証明してくれてたりするんですね、まあ、有名な話ですけど「トが安全を持ち合いとこれ聞いたことある人もいます素晴らしいですねありがとうございます南極100年前ですね第一次世界大戦前ぐらいだったんですよねそのぐらいの時代だと思いますまだ南極に誰も到達したことがない時に誰が一番先に到達するかっていう競争が行られていたわけなんですで有名な人はスコットですう映画でも結構なんですね、はい、でもう一人アムンゼンっていうそしてアムンゼンの方がですね初めて到達した人ですで有名な方はスコットなんですけどスコットは一番になれなかったしかも一番になれなかった上にですね事前に何て書いてるか世界最悪の旅っていう時点を残してるわけですね。<笑>なんかこういう人生って辛いなっていうふうに思いますよね。これ読んだ人いますかね？二ついい結構私最初南極点右側のスポットが書いた、えー、とアムゼンが書いたことの南極点よりも知ておりました。で南極点届いて,てですねこれっきりよ多いなと思って開けてみたら。あっさりと大体このくらいある文庫でこのくらい熱くて結構なもんでしたねこの暑さてで文字は普通より小さいという読むのめっちゃ大変です、ね、ああ、よかったなと思ってじゃあスコットの方どうかなと思って頼んで届いたんですねもっと熱いっていうですね<笑><笑>一体どれだけ書くことあるんだっていうような感じですで両方に共通することはやっぱり未知の領域なんでやっぱり本当に行く過程ってす,すまじいものがあります地図ないわけで,す、ね、でなんか私たちが想像すると南極とかって真っ平らなのかなみたいな何だなんかそんなイメージ持ってる人もいると思うんですそんな大陸ですからそんな保証全くないですよねどんな山があるかわからないら南極ってあっ近づいてきたあとちょっとだって思ったら富士山よりも高い山がある<笑>だかそそそっいう地図なそこを落ちづらい中どこで進んでいいかわかんないわけですねでしかも100年前ですからねっていう中を壮絶な燃料が切れても死ぬし食料がきても死ぬというその中の過酷な戦いをしていたという人の話なわけですただ両者が明らかに違うところがありますスコットの方はですね結構今の経営スタイルに近い感じがしました私の印象で経営管理を徹底していると、はいまあ、イギリスなので、まあ、人材でも恵まれている技術もはるかに上です100年前だって、ね、で人もたくさんいるしもういろんなですね、まあ、馬とかそういういろんな動物とか実験することもできたとで人も豊富なのでいくらでも着ることができるわけですでちょっとでも言うことを聞かなかったりすると<笑>お前首みたいな感じで<笑>そんな南極で首に触ることも少みたいな感じですよね<笑>どうなんだっていう感じが分かり取ってるわけですけど、スコッタは。アムンセンの方はですね、終始楽しいですね。もう最初から最後までずっと楽しい感じです。マイナス60度ぐらいのところで死にそうになっている過程さえも楽しいく伝わってきます。そういう風に地点で語られてるわけです。世界最悪の旅とのお違いですよね,ね。かたや同じことをやってるのになんでこんなに楽しそうなのか。片方はなんでこんなに苦しいもう裕福なのに苦しいんだろうこれが非常に対照的だなっていうふうに感じましたなんでこれ今のこれが正しい例えかどうか分かりませんが同じ目標を達成するにしてもそのプロセスとかをですね楽しくする温かくしていくことはいくらでもできるだろうなといく楽しくしていこうと思った場合には何かテンションを無理やり上げるんではなくてお互いが温かみを与える、応援し合う支え合うってことをしていったら自然に楽しくなっていくんだろうなっていうのがですね、まあ、こ,こ,この2つの対比からですね私は理解しているところなわけなんです、まあ、そういう時代になっていくんだろうなと思いますし,していいきたいと、まあ。まさに今お話ししましたけど楽しさっていうものはどこから生まれてくるのかっていうとなかなか。1人でやってもですね1人で頑張っていったとしても実現しにくいと、はい、孤独で自力でやろうとしてもなかなか実現しにくいそうではなく仲間を持ってですねそして応援し合う結局そうすると他力ってものが生まれていきますそうすることでですね楽しさ一緒に頑張っていこうモチベーション動機づけってものが生まれるんじゃないだろうかなっていうふうに考えているところであるわけです自分一人で頑張ってもなかなか大変、はい、なのでそこでですね今日の話にちょっとだけおきましょうどうつながっていくのかというところですまあですから去年末から PDC を回すっていうようなことについて考えてきました、まあ、私も去年1年間は一人で PDC を回してきました回せないことはないです機能していたとも感じます、はい、だからそれがですね楽しいことかって言われたら楽しいですかって言われたらですね楽しいかなーってこれはあの簡単な質問です、まあ、周りだけでも楽しいですかっていうふうに聞いてみて楽しいですっていうふうに即答されなかったら楽しくないっていうふうに思<笑>った方がいしくないはずですなので自分一人で PDC 回して楽しいですかって言われてなんとも言えない楽しくないってことなわけですやっぱりやらなければならないからやっているっていうやるべきだからやってるっていうふうな感じに過ぎなかったわけです、まあ、それを新しい時代に合わせていくならば楽しくそれをやっていく方法はないだろうかと応援し合って自然に頑張りたくなるような PDCA だったらどうなんだろうかなっていうふうなことを一緒に考えていきたいなと思って、まあ、これで年始からスタートしたというふうなことなんですね、まあ今結構な人が8割方の人が投稿してる感じがします、まあ、毎日じゃない人もですね1回は投稿したという人も多いと思います、はいまあ、結構皆さん後でお見せしようと思いますけどこれ始まってまで1週間経ってないんですかね6日6日から始めたんだったんですかね一番早いのは6日なので1週間経ってないですねだい私たち私もそうですし赤ちゃんもそうなんですけど1週間ぐらい1週間ぐらいはなんかちょっとよく分からなくてそのぐらいたって慣れてからちょっとずつですねあ楽になったなとかって感じですかねになるケースが多いっていうふうに聞いてます、まあ、そこまで今経ってない期間であっても楽しんでやってるなって方が増えてる感じがしています後で具体的にお見せしますねでこんな感じですか PDC の地域の人生には各チームの。ですね。みかりんと。杉さん。けんちゃん、まっちゃん、まうさんですね。という、誰が誰だって感じですけど。はい、みかりんいますか。みかりん。はい。あ<笑><笑>この方です。<笑>はい。みかさんからとっているわけですね。はい。杉さんは、皆さんもご存知の。女子大生ですね。女子大生。<笑>今日は。実際なんですね。<笑><笑>珍しく自宅、これまで解禁証、まあ一応在宅でも解禁証で,、ねはい、で,ですね。インフルエンザあ、そうですよね。インフルエンザですね、はあ。年始から、はい、もう戻りましたでしょうか。大丈夫ですね。はい、良かったです。はい、さんです、ね、見えますね。はい、で、えー、っとゆうすりはさんはまだ来ていないの。ま、で,来てないで
1: すね、今日在宅でご参加予定です。ゆずりはさんが福
0: 岡ですね、で、なちゃんが今日ご参加じゃないですかね、林夏子さんですね、先月先月とかご参加くださったと思いますと、はい、この方ですね、はい、で、まぶさんです、まぶさんです、おうち学童という民間学童をされている方ですね。まあ、こんな感じでチームを作って PDC を回すなんてことをやってきています、まあ、ちょっと雰囲気だけでも見ていただきましょうか、えー、画面の共有を絶対にさせていただいてそしてフェイスブックのはい一旦私の方でこんな感じですね、うん、サイドバーにショートカットをつけています。ただ順番にいきましょうね。チームはソーシャルですね。はい、ここは。皆さん各チームともカラーがですね。みんな違うってことがわかると思うので、見ていて<笑>他のやってる人も他のものを見るのって初めてだと思うので、どうなんだろう？っていう風うに気になりますので、見てみたいですか？はい、
1: <笑>どんな感じなんだろう？
0: の今日昨日の投稿だとこんな感じですね。はいあコメント皆さんありがとうございます。はい。こ、は、う、い、ここチームソーシャルズってことで私も入ってるんですけど、うん、こんな感さい、ね。結構ソーシャルビジネスをやってる方が中心の方ですけど皆さん真面目にやってる感じですかね。<笑>ちゃんとやってます。ちゃんと PDC やってます<笑><笑>コメント応援試合もやってますね<笑>大体こんな感じの演技ですねじゃあ続いてチームなごみ見てみましょうか<笑><笑>なんか雰囲気変わりますねここあれにゃんが流行ってるのはここだけじゃないですね結構複数のプレイヤーが流行ってますので、<笑>はい、はい、うん、結構ニャンニャンが<笑>結構節々に見られますね。こんばんわーってのもありますね<笑>。<笑><笑>っていうふうだ。はい、結構リンク先とかそういうものを共有したりするのも特徴的かなっていうふうに。思います、ねはいまあ本当、これ1回だけだけどこれ毎日のようにですねこんなふうに全部お見せはできない感じですけれど結構しっかりと投稿してるなっていうのが分かる感じですねと他、はいうん、のとこを見てみましょうかチームグラッと、うんはい、山登り<笑>支え合ってる感じですかね<笑>っていうことを意図しているのかどうか分かりませんがクラッドの皆さん<笑>どうでしょうかはいここも結構はい楽しんでやってる方も多いでしょうかはいそうですね写真を載せてこれで盛り上がってるなっていうところもありますね結構書いてますねコメントも結構こう神田さんのし秘密の主意義は盛り上がってますねっていうのが,<笑>うのがこういうので<笑>あったりですね、はい、やっぱりカラーなんとなくチームごとにカラーがあるなというのは私全員のものをいつも見てるので感じてますそそののカラーがが出来上がるとその方向にみんなんな行くだなっていう感じですね。で、その同じカラーでいうとカラーをまさにチーム名にしたところがどうなるのかこれもこく面白いなっていうチームカラフルでこれ、はい、みんなとてもですね男の多い中でやってるとは思えないっていう<笑>雰囲気ですけど<笑>カラフルっていう雰囲気が漂ってますねボリューム感でいうとチームカラフルが一番多いんじゃないかなっていう感じがします皆さんよくゴーシャを書きますねこれですね、はい、そしてのりさんもですねこれ,これ結構毎月本業だけで400時間ぐらい働かれてるんじゃないかなと思うんですが副業の方でこれだけの PDC を<笑><笑>すごいですねやっぱり初めてこれ1ヶ月目でですすかから、ね、まだ1週間経ってないですからねよくそこまでみんなやるな、っていうふうに、ね、しかもそれが一日だけじゃなく毎日皆さん<笑>されてるんですよね、はい、結構でもこういうこういう感じのね<笑>仕事以外のネタの共有ってものが多いところが結構。ダ<笑>ーッとコメントが続いてるなって感じがします<笑>真面目なネタだとやっぱり楽しくないって,感じです、ね、っっていうのが何作私も感じてます、はい、いかにくだらないことを書くのかってことも重要なのかなみたいな感じですねで最後チームいいんじゃねえですねはい、はい、ここはノリさんのところですかねえここは、えっと、まだ、本格的にはまだ始まってない感じです。そうです。<笑>うです<笑>だろう<笑>はい、五、はい、日目ですけど、まだ、し、かい、本格会社はこれからみたいな感じだと思います。すねはい、まあ、本当に六日、三日から始まった方が6日ぐらいから始まってる感じで。まあ、まだ十分許容範囲だと思いますぜ、ね、ひ盛り上げていただきたいす。まあ、こんな感じで,ですね。結構。はいなんだかんだいってありがちなのはですね一人も投稿しないっていうのとかって結構こういうのってありがちなわけですけど基本的に投稿してる人の方が多いっていうのがすごい特徴的なことだと思います。で、言えることはどっちみち企業家だとしたら PDC は毎日回していくってことは自分一人でもやんなきゃいけないことにやることで楽しさを増す効果があるんじゃなないいだろううかなっていうことがちょっとずつ私は皆さんの思いを持って感じつつありますで皆さんがどう感じるかはもうちょっとやってみないとわかんないと思いますこれが本当に本当だったらやるつもりなかったんだけどやっぱりやっとかなきゃなっていうそういう気持ちとかが芽生えてきたらですねこれより機能し始めていくっていうことになると思います、はい、ちょっと一方的に話をしてしまいましたけど皆さんの方でどうでしょうねやってみた感感じの感想とかですねちょっと振り返る時間を取りましょうか全員の方が今やってるとは限らないのでやってない方がいらっしゃったらその方には雰囲気なども共有したり質問にお答えしたりしていただけたらと思いますでは先ほどのペアでお願いしてもいいでしょうか在宅の皆さんは今じゃあお二人でおいしまねはいお時間をギュッとります、うんはいいろんな感想が聞こえてきましたが、感想をシェアくださる方、などいらっしゃいませんか。あ、はい、ありがとうございます。誰誰誰<笑>誰<ん><笑>あの、すごく、はい、あの、私は、あの、やると。あの、なんてですかね、自分で一人やってる、はい、一応やっんですけど、結構苦しかったんですけど、はい、あの、やっぱ。コメントしてくだ,さいと嬉しいんだ、ね、なんか本当<笑>ちっちゃい一歩しか進んでないこともあるんですけどなんかコメントしてもらえるのと励みになるかなだ<笑>とみんな違うことやってるんで例えばみんな講座を2週間以内に開くとか,なんかそんなんみんな同じことやってると
1: あ「俺は進んでねみ
0: たいな<笑>そういう焦りがあるんですけどそういうんじゃないんでみんなバラバラなん,じゃなんである意味で変な焦りとかないですし<笑>変に比べることもないのでただみんなさんもやってた自分のまなきゃなっていうはい、ありがとうございますそうですよね、この同じ営業組織とかだとしたら比較してしまうところが、比較じゃない形の、なんでしょうかね、刺激なのかな、なんて言ったらいいのかが、私も表現が分からないんですけど、緊張感ではないんですよね、ピリピリした感じではないんですけれど、緊張感に近いような、やろうとする気持ちというものは確かにあるかられやすいと。温かく応援される目まされるというのはそういう後押し効果がありますね。はい。ありがとうございます。はい。その他いかがでしたか。はい。ありがとうございます。えっとチームカラフルのこうちゃんですけども、はい、えー、っと出て,てまあ会社員で副業されてる方がのりさん浦島のりさんなんですけども、ち、え、ょっと、本当に副業ですかっていうような感じの。うん私の中の中の業に対するそれをすごい外していただいたっていう感じがあってすごい今あ中村先生じゃなくて中ちゃん、はい、教おていただいたように<笑>なんかすごいいい刺激っていうんですかねがありましたであとはあの授業やってるなっちゃんと水さんやっぱりそういう日々の活動を感じながらやるとは。こういう風にやってるんだってやっぱり引っ張られる感じっていうのが私の中にあってすごい一、えー、週間やったたびにすごい刺激になって、えー、とプラスに働いてると思いますなるほど、楽しですはい、ありがとうございます確かにですね私も見る限りは手を刺激できたなっていう風に<笑>あれあれ見るとえー、えー、ってなりますからね<笑>これはすごいってことを見てしまうとやっぱり。自分もやれてししまうう気になるってんでしょうかすごく大切なことって見ることだなっていうのが常日頃私も感じるんですね全身に必要なものっていうのは自分がこうありたいなっていうふうなあまりにも超え過ぎちゃってると感覚関係になるんですけど結構身近,身近な感じで手が届きそうだけれど手もまだ届かないぐらいのちょうどいい感じの人がどういう活動をしてるのか。っていうものを見るってすごい重要だと思すね見るとそれがあ存在するんだっていうなことで結局それも自分ができるっていうふうなんですね以前講座の金にかでお話したとおりもし,もしです、ね、イチローが大リーグの試合をテレビ中継とかで見ることができなかったら大リーグに行って通用する選手になれるのかっていうようなそういう話なわけです。日本では一番になりましたでよし日本で一番になったから海外どうなのかわかんないけれど行ってみようって思ったらそこのあまり上まで行けずに終わってしまうかもしれないわけですね。ってい人がいいるんうのを見てしまうとやっぱりあそっかそういうことを自分を目指していかなければなっていうふうなんですねそういうふうな潜在意識の動きってものが生まれてくるんですで。結局見ない限りは全身できないと。残念ながら企業家ってモ,モデルとする企業家の方々の姿ってなかなか本当の姿って見ることって難しいわけですね。先行企業家の方が本で書いてることが本当かと言ったら、まあ、残念ながら嘘が書かれているっていうのはまあ全部嘘ってわけりまないですよ。後付けで後付けで。こうう考えてこうやったたんだみたいに本当じゃないことがですね書いてあることが大半なのであって本当の等身大の姿ってものを見ることがなかなかできないわけですね、まあ、これがこういう PDCA の場っていうものを通じてちょっと自分がの一歩上の先輩ってどういうことをやってるのかななんていうようなことが共有し合っていったんですねこれはすごく場の影響でお互いが成長していくるっていうまさにシェアグレンビネスクールでそういう効果を狙っって作りたたいと思ったのです。まあ、それが今後働いていくのかなっていうふうに思うところで今チーム内閉じてると思うんですけどやがて慣れてきたタイミングでこれがちょっとずつですねチーム同士がくっついていくっていうそんな感じのものをしていこうかなと考えています、まあ、そうするとまたまた感じが変わっていきますし私も受講者側のスタンスでそういうことをやっていますので。自自られ自分がやってるすごい意味ないなって思うものを押し付けてるじゃなくて自分がやって機能してると思ってるものをさらに研究して皆さんに提供してるっていうこところがあるよす<笑>はいそのほかいかがでしょうね大丈夫ですかねはい、まあ、おいおいあと1か月からいやってくるとまたイメージが変わってくると思いますのでもう少しですね皆さん試行錯誤をお願いしたいなと思いますで今日私の部の最後ですね、に今日のまとめとなる部分に入っていこうと思うんですが、次のマンスリー PDCA っていうふうな部分ですね、これ、触れておきましょう。去年1年間というところの後半からですけれど、月に1回 PDCA を回していくということをやりました。そして、先月ですね、このマンスリー PDCA の、この PDCA サイクリングセッションシートだったでしょうかね、というものを、前回作りました。で皆さんにもこの11月分についてるものを12月上旬に、まあ、こんな感じの書き方でですね書いていただいたと思いますでこの使い方はまだ1回転する前のものだったわけですが、まあ、これをですねじゃ12月1回転させるとどういうふうになっていくのかっていう例をですねその次の12ページにまとめますちょっと見てあれどうなってんだって分かりにくいかもしれないですけど前の,前のページの12月のとこにある P をですねこんなふうに今度新しいシートの左側の方に書き直してるっていうとイメージがあるでしょうかそしてそこからまた12月から1月のサイクルを回していくっていうとことな、まあ、こんな書き方を考えてみていることですこれ私の現在進行形のものですなので、このシートを作るために作ったものじゃなく私自身のプロジェクトを回している時に本当に書いたものをこういうふうに作っていてこれをですね印刷して机の目に見えるところに貼っていて、ずっと貼っておいてこれ進んでないな進んだなあってことをチェックしながら日々業務をしているってところなんですね。ではこれが1ヶ月後の私の1ヶ月後のゴールであって。1ヶ月のゴールに対して毎日の PDCA を出入りを回してるっていうのが今私がやってることなんです。ということで、ちょうど今の時期は中途半端な感じはするんですが、一旦ですねシートをお配りしますので、これをやって、秋きチャレンジをバトンにしたいと思います。では、このシートですね、私のようにお配りしましょう。はいいただきたいのかというと、ですね、えー、とまずこのシートの左端です、ね、に先月建てたプラン、これを書き出してみていただきたいです、先月建てたプランですね、はい、まあ、来てませんでした、忘れちゃいましたという方は何だったっけかな、<笑>で、この1ヶ月間何しようとしたんだっけかなっていうふうなですね。そういう。ま先月だけど、どこで切るかっていうのは皆さんにお任せします。まこのちょうどこの定例講業を境に1ヶ月で人もいれば12月いっぱいっていう人もいると思います。これどこで切るかをお任せします。12月いっぱい何をしようとしていたのか、年末まで何をしようとしていたのかを P ーがに書いていただくということになります。進んで,、OK、で,すではそれを踏まえてですねチェックのところに実際振り返ってみてうまくいかなかったものに対してはどういうことがネックになってうまくいかなかったんだろうかっていうふうなですねこういう振り返りをしてみていただきたいんです、はい、まずはそちらが優先ですねうまくいかなかなったものは何が課題だったんだろうかこれもこれはでは2分間取りましょう一通りここができたっていう方は先に進む前にですねうまくいったものの成功要因ってものを考えてみていただきたいと思いますなぜこんなに順調にできたんだろうかいざ自分が最初に立った時はこれちょっと難しいなっていうふうに思ったけど意外とできてしまった。それってなぜできたのか。このあたりがルームしたことに対するチェックですね、はい。観察を冷静にするところになります。うまくいかなかったものに対してなかなかできなかったものに対してどういう新しい施策を追加で行うことによってできなかったことをよりできるようにしていくのかこれをですねととか三角のところを中心に書き出しましまょう。頑張るとかそういうことだと気合だけの話になってしまうので施策ですね時間がなくてできなかっただとしたらこれは本当に。また同じことになってしまうので、どうすることで時間を乱していくのか。これがアクトで書くようなことです。では、1分かけてください。はい、お疲れ様でした。では、続いてですね、これが最後になります。その改善施策を練った上で、うん、では新たに今月1月ですね、今月1月末にはどういうプランを立てて実現しているということを考えるのか、それを隣の P のところ、1月のところの P にですね、書き出しましまょうか、はい、これは完了したところは、その業には書く必要はないこと。必ずしも先月立てた項目に引きずられることなく新しいですね新しい行に新しいアクションを追加していくということもありますはいこれも1分でまとめていきましょう実際は行が足りなくなるっていう人もいるかもしれませんのでその場合はですね余白にお願いできたらと思います実際はエクセルの原の方皆さんに共有しますので、まあ、パソコンでこれ書けば気をまくせりながも自由になってます。で考えた時に、今皆さんはここ,こ,こですね、ここに書いていただいたものが1月末までに例えば切り替え1月末までにそうをしたら1月末までにこれを実現したいそのために明日何をやるか今日何をやるのかっていうところでそれをやった結果これは達成できないといけないということになっていくわけですね。なのでこの今お書きになったものが、言ってみれば1ヶ月間の、言ってみれば地図のようなです、ね、存在になるというところになりますね。では、先ほどのペアでお互いどんな感じだったのか、この1ヶ月間、こうだったので、この1ヶ月末までにはこうしたいと思っていますというふうな思いを、でですねではペアの方とそうです、ね、合計で4分取ります。と思ますね。お一人の方が時間、時間チェックで入っていいでしょうか。は分だったら交代ということでお願いします。はい、ではよろしいですね。はい、でいします次のポイント、はい。は、ま、い、あ、今の、まあ、専門がいつもに比べると、半分以下ぐらいの時間でやった感じですけれど。まあ、日頃 P. T. C. をやつね、やると、ささっとこういうのもできる。っっいいいいう実感を持たた方方もいると思いますす書き終えた方が早い方が多かったんですね、まあ、これを月に1回やった上で出入り回していくいけば間違いなく2019年の目標は達成できるだろうということが、うん、<笑>良い年になっていくといいなと思いますよねただですそれが本当に良い年なのかどうかっていうのがですね問題提起としてあるわけなんですこれをやっていけば目標を達成できますじゃそもそも2019年末の目標は皆さんにとって妥当なものなのかどうだろうかっていうところはですね実はここからが今日の本当のテーマに入っていくわけです目標達成はできるでも本当にいい人生なのかこれは多くの経営者が言われていることであれですね仕事に成功した結果人生はどうなのか成功して不幸になる人々というのがこれ、神田さんが簡訳しはい私も独立する前にかその辺りぐらいに読ませていただいたものだったって、まあ、既にですね自分自身が企業活動をすることで不幸にならないようにするためにはったことが最優先課題としてライフプランというものをですね選考させてきましたなので、まあ、今は子どもができているからはやりたい,いんですが、まあ、妻とは3ヶ月に1回合宿をしてライフプランを見直すっていうようなことをそれを名目に焼肉とか韓国に食べに行っていたっていうなぜ韓国にわざわざ行くんだっていうとそういう名目で行ってたりしました3ヶ月に1回ですねライフプランの方が優先っていうなライフプランがあって人生プランがあるというそういう流れがとても大切なんじゃないかなと考えるわけなんですだってもし私にそういうプランを持つっていう概念がなかったとしたら主婦業だったら時間それだけ減る減ってしまうので損である、まあ、そういうふうに考えて主婦業はアウトソースグしようと考えると思います、まあ、その結果家族の関係はどうなるんだろうかっていうことを予測されますねどうなるか、まあ、不幸な家族になるだろうと思いますまた走る<笑>どかですねえ健康管理は大切だっていうふうに考えてもですね健康管理をしない人の方が多いんじゃないかと思うんですや,やっぱり去年話してきたアスリートウォーキングスドジョーギングとか話は聞いていいと思うけれどやっぱ後回しっていうふうに普通はなると思うんですこれは仕事の計画を修に置くとそういうふうになるわけですけど人生ってものを修に見た場合はいやそっちももっと大切なんじゃないのっていう考えになっていたりするわけなんですね、はい、なのでこれが実際本当に計画を立てる上ではと,なってくるということでこの後ですね、はい、役員の堺空き社にですねバトルタッチをしていこうかなというふうに考えているところです実際この後と話すのは前田先生が開発した講座を今受けてもらってですねそのライセンスを取得して、まあ、それのさすがに全部はここでお話できないですライセンスはあっても2時間で話すような内容じゃありませんただ2時間ちょっとで話ができるサマリーンっていうような形でその全体像とかどういうツールを使って人生プランを作っていくのかっていうものをですねこの後ですね見ていただこうかなと思います当然この場でも実際に計画表とか作ったりしますけれどあとはあの実際に出てくる人生プランの作り方とかを見てご自身でやることもできると思いますただ私もそうですけどやっぱりそれ前田先生から渡されてもやっぱり自分とで,できないわけなんですだって私はこの全身猿講座に去年ですね、まあ、30万ぐらいの講座だったと思いますが参加をして実際に手を動かしながら作ったという経験学者も含めてそれにの作った経験もありましたなので、まあ、実際今日の内容でサマリー版で皆さんができるようなです、ね、ものをご提供しますけれどやっぱり自分で実際に作るのは大変だという場合にはご希望があればですねこれ後日そういう機会を作りたいななんていうふうには考えてるいるところです、まあ、まずはですねどういうものかってものを見ていただくのがこの後の時間でこれですね成功して不幸にならないために<笑>っていう本当に不幸になりますのでか,かわいそうなんでこの人こんなかわいそうな人生なんだろう<笑>っていう人がもうたくさんいるんですね実際の方はそうならなっていただきたくないと思いながらも今年の目標を達成していただきたいじゃあ今年の目標それを見直どういうふうに見直していったらいいのかってことをつかめたら今日は OK かなというふうに思います、はい、ではですねそれはこのあと8分後にしましょうか3時5分再開というふうな形でそこからバトンタッチをしていきたいなと思いますでは前半はこれで終了したいと思いますお疲れ様でしたありがとうございました